0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Eu queria dar uma boa noite é, a todos que estão ouvindo através da Trosa FM, a maior e melhor rádio do Brasil. Esses dias eu tenho gravado, até sem perceber, esquecendo de falar da Trosa FM, que é a minha rádio, minha rádio do coração, que eu amo que então, eu agradeço muito por poder estar contribuindo, participando. Muito boa noite para você que nos ouve através das ondas da Trons FM. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a agressão, é, suposta agressão, sofrida pela deputada Joyce Hasselman. Ela foi agredida ou não? O que será que aconteceu? Vamos tentar elucidar aqui esse mistério, <risos> tá bom? Já já a gente volta! Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani. E hoje nós vamos falar sobre a suposta agressão que a Joyce Hasselman sofreu. Por que, que eu estou falando suposta? A própria Joyce disse que não lembra o que aconteceu, não sabe quem foi e tal. Então por isso que a gente está falando aqui, eu estou falando de suposta agressão. A gente não pode culpar ninguém. Embora a Joyce queira culpar determinadas pessoas, até incluindo aí o Presidente da República. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é uma suposta agressão, porque nem ela sabe o que aconteceu, né? nem ela faz ideia do que houve. É, vamos lá, eu assisti alguns, alguns vídeos, vi algumas matérias, e de ontem para hoje, inclusive, já vieram fatos novos, né? já, já surgiram coisas novas aí para nós conversarmos e discutirmos e pensarmos, né, para ver como é que está funcionando aí esse negócio. Muito bem. O primeiro vídeo que eu assisti foi da o é, um, 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 uma matéria. Na verdade não era uma matéria, né era um, um ao vivo lá. Eles publicaram um vídeo que a Joyce gravou. Que a Joyce gravou na casa dela mostrando os ferimentos, né, o queixo, o dente quebrado. E aí a assessoria da Joyce disse que ela sofreu um incidente na madrugada de domingo, dia 18 do 7, e que após exames foram constatados diversos traumas. A Joyce pediu investigação da polícia legislativa, ela não é, fez, é, não pediu investigação da Polícia Civil, ela não fez boletim de ocorrência, tá? Joyce disse ao Jornal Globo, aliás, a primeira entrevista que a Joyce deu após o suposto atentado foi para o Jornal Globo, Meio esquisito, né? Meio estranho. Meio estranho assim os portais. a Joyce está dando entrevista. Vou, vou citar alguns aqui para vocês durante o podcast. Mas o primeiro é o Globo. Né? Primeiro lugar que ela vai é para o Globo. É, esse vídeo da CNN é do dia 22. Ou seja, ela sofreu o suposto atentado no dia 18. Aí só no dia 22 que ela falou alguma coisa. É meio esquisito. né? Porque... Quando você, eu particularmente eu já fui assaltada duas vezes, não cheguei a sofrer agressão física, mas quando você sofre um tipo de agressão como essa mínima, né, que é um assalto, por exemplo, o que você faz? Imediatamente você vai à delegacia ou liga para um 90, vai um Orelhão, pede para alguém, não sei, mas imediatamente você procura a polícia. Por quê? Porque você sofreu um atentado, um crime. Você se sente violado. Não é nem uma questão só de... Ah, eu vou prestar um boletim de ocorrência. Né? E tal. Não. Você se sente vulnerável. Eu tô falando de uma coisa... Comparado a uma agressão, é uma coisa pequena. Tá? Um assalto comparado a uma agressão é uma coisa pequena. Mas nas duas vezes que aconteceu comigo... Eu me senti violada eu me senti a pior criatura do mundo. E aí a gente fica naquela de se culpar, né? Ai meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu... Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter passado por ali, eu não devia estar com o celular na mão, eu não devia estar desse jeito, eu não devia estar nessa calçada, e, e, e coisas assim, a gente sempre acaba se sentindo assim. Então, eu penso assim... Se a pessoa que sofreu um assalto, uma coisa pequena comparada a uma agressão, né, comparada a uma agressão física, se sente assim, imagina uma pessoa que apanhou, e aqui no caso da Joyce, supostamente apanhou, mas uma pessoa que apanhou, ela vai se sentir vulnerável, desprotegida, e a primeira coisa que vai fazer é procurar a polícia. A procurar a polícia, os prontos vai, meu Deus, socorro, ninguém me ajude tentaram me matar e, e coisas desses já é. mas percebam eu vou falando pra vocês aqui vocês percebam que a Joyce ela não mostra esses sinais e eu não estou falando aqui como perita de nada estou falando simplesmente como espectadora estou simplesmente assistindo né e quando a gente assiste muito, é, muitas séries é, na televisão, a gente fica meio. A gente começa a prestar atenção nos detalhes, né? Eu gosto muito de assistir, por exemplo, Investigação Discovery, é, os programas que tem no Investigação Discovery. Eu gosto de assistir é, Leor de Unidade de Vítimas Especiais, que é a unidade que cuida só de, de crimes sexuais. É uma série maravilhosa, inclusive. Então, de tanto você assistir e você ver o modus operandi, você já percebe que em casos assim, tem, tem coisas que não se encaixam. Né? Você já começa a perceber, não, oh, peraí, mas tá faltando isso aqui. Está faltando aquilo lá. E no caso da Joyce, é, quanto mais os dias passam e mais as coisas vão aparecendo, mais a gente percebe que a Joyce está devendo alguma coisa. Não é normal... Não tem sido normais alguns comportamentos, algumas atitudes da Joyce. Tá? Muito bem. Esse vídeo da CNN é do dia 22. No dia 23, é, foi publicado um vídeo na Jovem Pan. De um programa da Jovem Pan. Acho que eles vão da Manhã, se eu não me engano. A Joyce disse ao Jornal o Globo o seguinte. Que ela via televisão em seu quarto quando adormeceu. Hum, ela via televisão Estava assistindo televisão em seu quarto Quando adormeceu Acordou cerca de sete horas depois Machucada e caída no closet Na coletiva que ela deu Após ter dado depoimento na polícia legislativa A Joyce disse para os jornalistas Que ligou para o marido Sete e três da manhã Então se ela... Ficou desacordada por 7 horas, significa que ela pegou no sono por volta de meia-noite. Vamos lá. Ela lembra a hora que ela pegou no sono por volta de meia-noite. Porque ela disse que ficou 7 horas desacordada, né? Foi ela que disse, tá? Ela disse que ficou 7 horas desacordada. Se ela acordou 7 e 3 da manhã, é porque ela dormiu, adormeceu, ou sei lá o que aconteceu, meia-noite. Tá? Ela disse que ligou para o marido Porque não conseguia abrir a porta do closet Vamos lá Ela ligou para o marido porque não conseguia abrir a porta do closet Ela estava trancada dentro do closet Mas vamos lá Ela disse que foi agredida Se ela foi agredida O que, que o celular estava fazendo com ela dentro do closet? Porque o que eu fiquei pensando foi o seguinte. Se ela adormeceu no quarto dela, que é o que ela diz. O celular devia estar em cima da cama. Ou num criado mudo. Ou no outro móvel. Né? Não estaria no bolso dela. Ela, ela diz que ligou para o marido 73 porque não estava conseguindo abrir a porta do clube. Ela estava trancada dentro do closet. Como que uma pessoa agredida... É... Eu, eu, eu tô tentando aqui colocar a situação, tá gente? Vocês me entendam. Eu tô tentando aqui criar a situação. Criar o cenário que ela mesma desenhou. Que a própria Joyce desenhou. Como que ela se lembrou de pegar o celular? De ficar com o celular? Mas não se lembra de que foi agredida. Como que o celular da Joyce foi parar dentro do closet? É um negócio meio estranho. Esquisito demais. Aí tudo bem. Ela disse que a primeira chamada do marido não atendeu. Que atendeu na segunda. E que ele foi socorrê-la. Tá? Tudo bem. Aí na, no, continuando na coletiva. Ela disse pro, o, que, que policiais a escoltam desde as primeiras ameaças de morte mas apenas no deslocamento. Ou seja, da porta do prédio para a câmara e da câmara para a porta do prédio. Não entram no apartamento dela. Tá? Os, os policiais eles não têm acesso ao apartamento dela. Segundo ela, porque ela não quis. Tá? Segundo ela, porque ela própria não quis. A Joyce disse que a última ameaça de morte... Veio de um, abre aspas, doente fanático pelo governo, fecha aspas. Foram as palavras dela que eu copiei e líderes. Ou seja, de alguma maneira, a impressão que a gente tem, que eu tenho particularmente, é que a Joyce está criando um factoide. ou tentando criar um factóide, que envolva alguém ligado ao Bolsonaro, seja apoiador, ativista, seja deputado, seja o que, o que for. Mas ela está tentando. O que ela fala isso aqui, depois ela fala outras coisas, tá? E aí eu, eu vi uma coisa curiosa que eu queria muito que o Dr. Pena e a Barbosa me ajudasse a entender, porque ele é perito nessa questão de armas, ele entende melhor do que eu. A Joyce disse que ela atira, ela frequenta clube de tiro, etc. A Joyce disse que tem arma. Em seguida. Ela disse que falta um teste para ter a posse. Ué? Mas ela já tem água? Não, não entendi essa. Eu não entendi, tá? Eu, eu, eu não entendi. Talvez o Dr. Benê Barbosa possa nos ajudar com com essa daí. Agora vamos lá. É, como as peças do quebra-cabeça não estavam se encaixando direito, né? Começaram a se levantar muitas suspeitas, muitas histórias, inclusive, é, ligando o marido da Joyce, dizendo que ele a agrediu, né? que o marido de Joyce a teria agredido. O que, que aconteceu? A Joyce e o marido fizeram uma coletiva dentro da casa deles para... Explicar e dizer, né? O marido dela disse que não foi ele, que é um absurdo tentar inventar essa história. O marido da Joyce se chama Daniel França e é neurocirurgião. Guardem essa informação, tá? Guardem aí essa informação. Ele é neuro, ele é neurologista, neuro, tá? Guardem essa informação. O Daniel França, marido de Joyce, disse que estava no apartamento mas que não ouviu, nem ouviu nada, porque dormia em outro quarto. Joyce disse que eles dormem em quartos separados, isso não nos interessa, mas ela disse que eles dormem em quarto separado, porque ele ronca muito, segundo ela. Não, acho que seja isso, mas aí também já não é problema meu, não me interessa, não quero saber. Né? É, ele nega as insinuações de que teria agredido a Joyce. Até aí, tudo bem, ele está se defendendo, tal, tá o direito dele, ele tem direito de se defender, mas preste atenção, guardaram aquela informação que Daniel França é neurocirurgião? Somente dois dias após o ocorrido, Joyce procurou um hospital. Agora eu vou dizer para vocês. Daniel disse que em nenhum momento descartou a possibilidade de fazer exames. Ele disse que primeiro queria deixá-la um pouco mais confortável. Peraí. aí é neurocirurgião, é neurologista. Se o cara é neurologista, neurocirurgião, ele sabe melhor do que nós, leigos, que pancadas na cabeça podem ser fatais. A Joyce foi supostamente agredida, mas na cabeça. Ela disse que estava com galo na cabeça. Ela tá com o queixo todo ferrado o olho esquerdo ferrado, quebrou o dente. Então, o que dá a entender é que se houve golpes, é, foi mais na cabeça. Né? É o que dá a entender. Como que um neuro cuja esposa está ensanguentada, a primeira atitude que ele não toma é agir para o hospital? Como é que... Como é que como se explica uma coisa dessa? A primeira coisa que o cara não faz, que é a que ele deveria fazer, é levar a esposa para o hospital. E ele como neurocirurgião sabe melhor do que eu, melhor do que nós que somos leigos, que quando você toma uma pancada na cabeça, quanto mais tempo você demora para ir para o hospital, pior pode ficar a situação. Ele sabe disso, melhor do que nós. Somos leigos, porque ele é formado Ele é especializado e etc Como que ele demora dois dias Para levar a mulher para fazer exame? Não é uma coisa muito esquisita? É no mínimo Estranho E aí a Joyce Nessa coletiva Suspeita De duas pessoas envolvidas Um parlamentar e o, um, uma outra Pessoa que não é parlamentar Mas peraí A Joyce disse que não se deu de nada a Joyce disse, dormi na minha cama, acordei no meu closet, todo de sanguentado e não lembro de nada. Pera, como que ela, que não lembra de nada, acusa duas pessoas? Como que pode uma coisa dessa? Não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou falar a respeito do cenário, entre aspas, do crime, né? O cenário do crime, entre aspas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Na Jovem Pan, dos Espírito meses, uma jornalista que eu, infelizmente, não anotei o nome, mas ela me pareceu muito simpática, gostei muito dela. Eu não anotei o nome dela. Ela estranhou o fato da Joyce estar muito leve na frente das câmeras. E foi o que falei lá no início, quando eu contei que foi assaltada duas vezes, que eu me senti vulnerável. Então, eu me lembro que quando aconteceu isso comigo, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, eu me senti violada, eu me senti, é, é... enfim, eu me senti muito mal. Tá? isso porque eu fui assaltada, imagina uma pessoa que foi agredida, né? supostamente agredida. Era para estar recolhida dentro de casa, não querer ver ninguém, ah, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, quero só ir na polícia, quero resolver isso. Eu quero licença, eu quero uma licença, eu quero um médico, um psiquiatra, eu fiz de calmante, porque eu me matar, eu não só... o uma, uma pessoa normal reagiria dessa forma. Uma pessoa normal. Mas como a gente está falando da Joyce, né? <risos> Enfim. É... Então, realmente, a Joyce, para quem apanhou, ela está muito falante. Para quem apanhou na cabeça. Para quem apanhou na cabeça, a Joyce está muito falante. Falante, tá animado, muito serelebre Muito nanã, muito, sabe Querendo se aparecer ah, a, essa, essa jornalista E eu copiei Ipsis literis, o que ela disse Palavras dessa jornalista Vindo da Joyce mano. A gente tem Muitas dúvidas Porque ela já se envolveu em muita confusão Não sou eu que estou dizendo Essa jornalista da jovem Porque eu infelizmente não anotei o um nome e o que é a verdade, né? Vindo da Joyce, tudo é possível, né? E a Ana Paula Henkel, a nossa querida Ana Paula do vôlei, ela tentou também por um fato interessante. A Joyce, ela sempre está tentando explorar o ocorrido de forma midiática. A Ana Paula falou algo, uma coisa muito interessante. A Ana Paula disse o seguinte, a Joyce é muito vaidosa pode se arrumar, se periquetar, não sei o que. direito dela. Ela é feminina, né? Então, a mulher. Ela tem esse direito de... de Ela fez até cirurgia plástica, fez... Né? Reduziu... É, emagreceu, reduziu... A, a, parece que ela fez bariátrica. Dizem que fez, não sei. Dizem que ela fez uma bariátrica, enfim, e tal, não sei o que. Beleza. Direito dela. Ela tem direito de fazer o que ela quiser. Corpo dela, regras dela. Ela tem direito de fazer o que ela quiser. Tá? O corpo dela. Mas a Ana Paula falou o seguinte. Engraçado que... A Joyce. Que é sempre tão vaidosa. Tão... Tão assim, né? Desde que ocorreu o... Entre aspas, atentado com ela. Ela aparece de forma desgrenhada, cabelo desgrenhado, ela parece assim, mal vestida mal arrumada cabelo em pé sem uma prancha sem nada é, maquiagem, eu sei que não dá pra colocar porque ela tá com a cara toda inchada, enfim mas cabelo todo desarrumado é, a roupa qualquer uma, a primeira que tá na gaveta vamos dizer assim e ela tava de crocs. Nesse dia da... Da... Que ela foi... Ela foi na polícia legislativa. Eu sei porque a mesma roupa. foi O mesmo dia que ela deu entrevista pro Estadão. Que eu vou falar isso já já. Ela deu entrevista pro Estadão. Ela deu entrevista pro UOL. E ela foi na polícia legislativa. Foi no mesmo dia porque ela tava com a mesma roupa. Ela estava de crocs. A mulher que vive de salto. Estava de crocs. Né? Então, assim, a Ana Paula chamou a atenção pra isso e realmente faz todo o sentido. A Joyce quer se fazer de coitada. No mínimo, se fazer de coitada. Ela não precisa disso, né? Aí, vamos lá. Lembra que eu falei que a Joyce... Tava dando muita entrevista pra jornais estranhos? Por exemplo, a primeira entrevista que ela deu foi pro Globo. Depois... Ela deu entrevista. Ah não, ela fez uma coletiva, né? Lá na.. Na porta do, da Polícia Legislativa. Aí ela deu entrevista pro UOL. O antro da esquerda. O UOL. E aí, nessa entrevista do UOL, a Joyce quis lacrar, né? A Joyce ali quis ser acolhida pela esquerda. Por que, que eu tô dizendo isso? Joyce disse que um jornalista ligado ao gabinete de segurança institucional da presidência, o GSI, que se eu não me engano, está nas mãos do general Heleno, ainda, salvo engano, não, não tô lembrado direito, mas tá nas pelo que eu, eu acho que tá nas mãos do general Heleno ainda. Ela disse que esse jornalista disse para ela o seguinte, Joyce o GSI vai publicar que você sofreu um acidente de carro, eles estão procurando o seu carro para destruir o seu carro e dizer que você é, é, sofreu um acidente de carro ela disse isso nessa entrevista do UOL Gabinete Segurança institucional da presidência Ou seja A Joyce quer ligar O presidente Bolsonaro o que aconteceu Você está entendendo como é que a mente Dessa mulher é louca? Ela é louca E aí a Joyce é, Como eu falei No início, ela está tentando criar Esse factoid Né Ela está tentando criar Ela disse que esse jornalista falou com ela por escrito, acredito que no WhatsApp, mas ela não mostrou prints. Ela não mostrou print de nada. Ela não mostrou print de absolutamente nada. Beleza. E aí, vamos lá. Entrevista para o Estadão. Essa entrevista do Estadão é a que eu quero comentar com vocês, porque foi vídeo. A Joyce levou os jornalistas no Estadão, na casa dela, para ela fazer a, entre aspas, reconstituição do crime. Vamos lá. Aí a Joyce explicou. Eu estava ali no meu quarto. Aliás, se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo lá no canal do Telegram, Café Com Dani Oficial canal oficial do nosso podcast tá? Vou deixar esse vídeo lá. É um vídeo do Estadão, tá na página do Estadão, mas eu vou deixar o link lá no canal do Telegram, tá? Café com Dânia Oficial. A Joyce dizendo, ah, eu estava deitada ali, de repente eu acordei aqui, deitada no chão, peraí, parada, não sei o que, era, não. vamos lá. Ela disse, eu estava deitada assim. Ela fez a pose lá que ela estava deitada. Ela disse, e, e do lado tinha a porta do armário. Aí ela falou, aqui na porta tinha uma marca de mão coberta de sangue. E eu no meu banheiro, meu tapete estava cheio de sangue. Banheiro branco, tapete branco, porta do closet branca e chão do closet branco. Tudo branco, tá? Tudo branco. já assistiu essas séries policiais? É... aquela ai meu Deus do céu CSI quem já assistiu Lei Ordem essa que eu gosto de assistir, Lei Ordem Unidade de Vítimas Especiais quem já assistiu essas séries policiais, sabe que e, na verdade quem entende do trabalho da polícia sabe que você não pode mexer na cena de um crime, você não pode fazer você não pode fazer isso se ali acontecer um suposto crime, deveria ir um perito da polícia civil para pegar digitais, sangue, etc, 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 etc para investigar o que aconteceu, quem, quem entrou na casa, mas aí lembra que eu falei para vocês, ela não abriu um BO na polícia civil, a Joyce não fez boletim de ocorrência na polícia civil. Então, prestem atenção no que, que a Joyce fez. A Joyce é, é, limpou, entre aspas, o cenário de um crime. Eu tô botando entre aspas porque a gente ainda tá na dúvida se realmente aconteceu o crime. Ela limpou porque eu vi o vídeo e você, quando assistir, você vai ver também. Que está tudo limpo, como se não tivesse acontecido nada. Está tudo limpo, como se não tivesse acontecido nada naquele local. Tudo. Lembra que eu falei? Tapete branco, chão branco, porta do armário branca, tudo branco. Que tava estava limpo, como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, a Joyce limpou tudo. Se realmente houve isso tudo, ela limpou e ela dificultou o trabalho de investigação. Ela dificultou sempre assim, ela dificultou o trabalho. Porque quando acontece esse tipo de, um exemplo, tá? Supondo que realmente tivesse acontecido o crime. supondo, Realmente aconteceu, realmente ela foi agredida, realmente tentaram matá-la, perereparar. Primeira coisa que tem que se fazer, isolar o local. Todo mundo sabe disso. Isola-se o local. Aí quem vai lá? O perito. Vai colher os digitais. Sangue, etc, etc, etc. etc né? E aí vai se investigar. Mas vai se investigar o que agora? Se não tem digital de nada, se a Joyce já limpou tudo, vai fazer o quê? A própria Joyce, ao invés de... Vamos supor que ela esteja falando a verdade. Ao invés de, de se ajudar está se prejudicando e aqui tudo estou colocando no campo da suposição, porque como disse a jornalista da Jovem Pan, vindo da Joyce, né difícil de acreditar em alguma coisa de tantas coisas aí que aconteceram aí o que que acontece a Joyce disse que havia um objeto é que, que ela que que apareceu na casa dela, que não pertencia à casa dela, que não tinha nada dela, um objeto que não era lá na casa dela. E aí a Joyce disse que objeto não identificado encontrado estava sem sangue. A deputada federal Joyce Hasselman disse à imprensa nesta segunda que o objeto não identificado encontrado na sua casa não tinha marcas de sangue. A polícia legislativa investiga a suposta agressão sofrida pela, pela, pela parlamentar que acordou com fraturas e hematomas espalhados pelo corpo. Ela afirma não se lembrar do ocorrido. Aí ela diz, é simplesmente um objeto que não pertence a absolutamente ninguém na minha casa. Precisa saber como preparar lá dentro. Mas aí que tá, que objeto que é esse? Nem isso ela disse. Né? Ela não disse o objeto O que, que era o meu, Qual era a forma do objeto Não disse nada Aí a Joyce havia dito Ela havia dito tanto na coletiva Na coletiva Aos jornalistas No dia que ela foi depois na polícia legislativa que Ela ia pedir As câmeras Nas imagens das câmeras E pererê, parará Duas matérias aqui Agressor, entre aspas, de Joyce Hasselman, não entrou no prédio, indica a câmera. Quer dizer, não tem imagem. Até a noite do último domingo, os agentes da Polícia Legislativa da Câmara não encontraram nenhum suspeito entrando no prédio onde a deputada Joyce Hasselman mora em Brasília. Através das imagens captadas pelas câmeras de segurança do edifício, onde ela mora no sexto andar, não foi possível constatar nada de anormal até agora. As imagens foram analisadas não apenas no domingo, dia 18, mas também nos dias posteriores e anteriores ao ocorrido. É previsto que o laudo sobre o caso seja divulgado nesta terça-feira, ou seja, hoje. Outra matéria. Câmeras de segurança não identificam suspeitos de agressão no prédio de Joyce Hasselman. Quer dizer, não tem. O que, que, o que, que aconteceu? Né? Ah, eu esqueci de falar para vocês. A Joyce se negou a fazer exame toxicológico, né? A Joyce se negou a fazer exame toxicológico. Vamos lá. Matéria diz o seguinte: Joyce se recusou a realizar exame toxicológico solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A deputada federal Joyce Hasselman se recusou a realizar um exame toxicológico no ML do Distrito Federal. A congressista foi intimada e depois, nesta segunda, dia 26, na segunda delegacia de polícia localizada no fim da Asa Norte, mas alegou ter feito o uso de álcool na véspera. Só álcool? <risos> pergunta que eu não quero calar. Desculpa, como é que a gente não vai levantar esse tipo de, de suspeita? Como que a gente não vai levantar esse tipo de suspeita? Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos? Porque isso ainda vai dar muito pano pra manga. Ela já tá começando a acusar o presidente, né? Já tá começando a dizer aí que é, apoiadores do Bolsonaro, Jessy, não sei o que, qualquer coisa ligada ao presidente. Não poderia terminar sem repetir a frase da jornalista da Jovem Pan, né? Vindo da Joyce Hasselman, a gente tem muitas dúvidas. E aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e de vocês. Lembrando, se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com Dânia Oficial, lá o podcast sempre chega em primeira mão, tá bom? E não se esqueça que na Troz FM, a maior e melhor rádio do Brasil, nós estamos tanto às terças-feiras com o podcast Café com Dani, como aos domingos com o nosso programa de variedades, o Radiofônico e tal, todos os domingos ao vivo, às 8 da noite. Bom, um beijo para todo mundo, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.